0: Heute kommst du nicht ohne Hausaufgabe davon. Man sagt, dass wenn das Gehirn nicht benutzt wird, also wenn du täglich in deinem Alltag bist, in deiner Routine, wenn du nichts Neues dazulernst, dann baut sich dein Hippocampus jeden Tag um ein Prozent ab. Bewegung ist das effektivste Mittel, um dein Gehirn positiv zu verändern. Hi und herzlich willkommen. Schön dass du da bist. Was wäre, wenn es etwas gäbe, das direkt einen nachweislichen und positiven Effekt auf dein Gehirn hätte, ohne Nebenwirkungen? Was wäre, wenn es zusätzlich noch deine Stimmung verbessern würde? Hättest du Interesse? Wäre das cool? Und jetzt stell dir vor, was wäre, wenn diese eine Sache außerdem noch deine Konzentration beweisbar erhöhen könnte? Ja, gibt's wirklich, Halte ich fest. Gibt es tatsächlich auch für dich. Und was wäre, wenn diese eine geheime Sache außerdem zusätzlich noch sogar langfristig wirken könnte? Auch wenn du sie nur ein paar Minuten anwendest. Und wenn du sie jetzt direkt nach dieser Folge umsetzen könntest, sofort, wie wäre das? Stark, oder? So, und jetzt eins noch. Und was wäre, wenn darüber hinaus dieser Super-Hack wissenschaftlich nachgewiesen außerdem dein Gehirn auch noch vor Erkrankungen schützen könnte, wie Depressionen, Alzheimer oder Demenz. Hammer, oder? Würdest du es machen? <lacht> Und jetzt stell dir vor, es wäre sogar kostenlos. Jetzt bist du platt, oder? Doch, diesen Geheimtrick gibt es wirklich. Ehrlich, ernsthaft, ernst zu nehmen, ich verspreche es dir. Und am Ende dieser Folge wirst du wissen, dass ich die Wahrheit sage und auch, was es ist. Aber vorher will ich einmal kurz Danke sagen. Und zwar danke an Susanne Geis. Gern würde ich jetzt dein Gesicht sehen, wenn du diesen Podcast hörst. Susanne Geis hat mir nämlich geschrieben, sie ist gerade Mitglied geworden in meiner Shot Unity, in der echten Shot Unity auf Steady, auf der Plattform Steady. Da unterstützt sie mich und sie hat mir geschrieben, hallo liebe Cordelia, ich wollte dir schon so lange schreiben und ich bin jetzt sehr begeistert, dass es diese Möglichkeit gibt, auf Steady dich zu unterstützen. Ich habe vor fast genau einem Jahr angefangen, deinen Podcast zu hören und zwar an dem Tag, an dem ich eine Diagnose bekam, die lese ich natürlich nicht mit vor und super deprimiert war, weil ich deswegen nun nicht an einem Triathlon teilnehmen konnte, den meine Freundin Anne dreamt ab, schreibt sie. Dafür gibt es kein tolles deutsches Wort. Ich habe seitdem alle deine Folgen nicht nur einmal, sondern oft auch dreimal gehört und auch schon so viel Wissen weitergegeben. Dein Podcast hat mich motiviert, meine Erkrankung als Chance anzusehen und positive Veränderungen in meinem Leben vorzunehmen. Seitdem habe ich Riesenschritte zurückgelegt. Jedenfalls fühlt sich das so an und ich bin unglaublich dankbar für die Motivation, die du bringst, immer weiter zu lernen und an jedem Tag mit kleinen Schritten nach vorne zu schauen. Sie schreibt noch viel mehr total nette Tolle Sachen und schreibt am Ende, okay, das war wirklich lang, tut mir leid. Danke einfach, vielen, vielen Dank für das, was du machst. Susanne, ich danke dir, denn das sind genau solche Nachrichten, die mich dann berühren im Herzen. Und immer, wenn ich müde bin, ich keinen Bock mehr habe, wenn meine Familie meckert, dass ich schon wieder skripten muss oder was aufnehmen muss. Guck mal, es ist spät am Abend jetzt, während ich das aufnehme. Ausnahmsweise ist es nicht ein Sonntagmorgen, ich muss einmal vorproduzieren, weil ich einmal sonntags arbeiten muss. Also bin ich diese Woche zweimal weg, um Podcast aufzunehmen und klar frage ich mich zwischendurch auch, ob ich das will. Und dann kommen solche Nachrichten von euch und dann weiß ich, ja, klar, das ist mein Herzensprojekt, dieser Podcast und über 1,3 Millionen Downloads sind inzwischen hier drauf. Wir sind eine Riesen-Shot-Unity inzwischen, was mich wahnsinnig freut. Und durch deine Unterstützung auf Steady, ich habe das alles in meinen Show Notes verlinkt, da kannst du mir was zurückgeben, kannst einen kleinen Teil meiner Kosten für den Podcast decken und dafür ein ganz fettes Danke. Aber am allermeisten freue ich mich, wenn du umsetzt. Und jetzt geht es nämlich ums Umsetzen. Und ich sage dir eins sofort, heute kommst du nicht ohne Hausaufgabe davon. <lacht> und jetzt sage ich es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt eine Möglichkeit, einen geheimen Hack, eine super Option, direkt und nachweislich positive Effekte auf dein Gehirn zu erzeugen, deine Stimmung zu verbessern, deine Konzentration zu verbessern, das Ganze gesund und nebenwirkungsfrei und einen langfristigen Schutz, eine langfristige Wirkung zu erzeugen auf dein Gehirn. Einen Schutz vor Erkrankungen wie Depressionen, Alzheimer, Demenz und noch ein paar schlimmen Krankheiten mehr. Soll ich dir verraten? Trommelwirbel. Ich spreche von den immensen Effekten körperlicher Aktivität. Unquatsch, ich spreche von Sport. Ich spreche von Sport und Bewegung. Bäm, so einfach. So unterschätzt auf dein Gehirn. Einfach deinen Körper zu bewegen, hat sofortige, anhaltende und schützende Effekte auf dein Gehirn, nachweislich. Und diese Effekte können sogar unter Umständen lebenslang anhalten. Neurowissenschaftler wissen das, wissen, dass das Gehirn die komplexeste Struktur ist, die wir Menschen kennen, aber wie extrem positiv es ist, wenn du deinen Körper bewegst auf dein Gehirn, auf das fetteste Organ deines Körpers, das ist dein Gehirn. Das ist relativ neues Wissen. Und wir verstehen es noch nicht komplett. Wir verstehen auch das Gehirn, wenn wir ehrlich sind, noch nicht komplett. Und Ja, ich weiß. Und auch ich stelle manchmal irritiert fest, dass nicht alle Menschen gleich häufig und intensiv benutzen, das Gehirn. Aber ohne Quatsch jetzt. Hast du schon mal ein echtes Gehirn? gesehen, ein echtes menschliches Gehirn? Ja, ich natürlich schon als Medizinstudentin, da lernen wir ja Anatomie und ich werde niemals den Tag vergessen, als ich zum ersten Mal in meinem Leben ein echtes menschliches Gehirn gesehen habe. Gruselig war das für mich irgendwie. Also ich habe mir halt vorgestellt, da liegt jetzt vor mir auf dem Tisch ein Gehirn, das war mal im Kopf eines lebendigen Menschen. Also ein Mensch, der gelebt hat, gefühlt hat, gehasst hat, geliebt hat, gesprochen hat, gedacht hat, gestorben ist. Und ein echtes, in Formalin konserviertes Gehirn hatte der Professor davor uns auf den Seziertisch gelegt, auf den glänzenden, silbernen, glatten Tisch. Und dann nahm er ein Messer, ähnlich wie so ein, wie so ein Schinkenmesser, also so ein langes, gerades Messer mit glatter Schneide und schnitt das Gehirn vor meinen Augen in Scheiben, also so wie man Brot schneidet. Und hat dabei erklärt, oh, ich werde es einfach nie Vergessen. Und zwei Bereiche seien extrem wichtig, sagte er damals und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich habe mir auch damals vorgestellt, wie das, was er mir sagt, über das Gehirn in meinem Gehirn jetzt verstoffwechselt wird und hoffentlich ins Langzeitgedächtnis eingebaut wird. Auch grotesk irgendwie, oder? Also auf jeden Fall hat er gesagt, zwei Bereiche gibt es, die soll ich mir unbedingt merken, habe ich auch gemacht. Das eine ist der präfrontale Kortex und das andere ist der Hippocampus. Der erste Bereich ist der präfrontale Kortex. Prä, vor, frontal, Stirn vorne, präfrontale Kortex. Also das, was und Cortex-Rinde, also das, was vorne in der Stirn ist, also das Hirnareal hinter deiner Stirn, das wesentlich für Dinge wie Entscheidungen treffen, Aufmerksamkeit und auch für deine Persönlichkeit, wenn da ein Tumor entsteht, kann sich deine Persönlichkeit total verändern oder eine andere Erkrankung dort entsteht, also und Menschen mit ausgeprägter Stirn sollen einen ausgeprägten Intellekt haben und denkfreudig sein. Also Denkerstirn, sagt man ja auch. In der Physiognomie Sagt man Menschen nach, die eine starke Stirn haben, dass sie einen starken Willen haben und einen starken Intellekt. Und senkrecht über der Nasenwurzel, da ist so eine senkrechte Falte, ein, zwei oder drei. Die nennt man auch Willensfalte. Menschen, die da eine ausgeprägte senkrechte Falte haben, die sollen starken Willen haben. Diese Falte, die, die hast du auch, wenn du dich konzentrierst oder kritisch guckst. Ich habe drei <lacht> und mein Mann nennt sie die Dreifaltigkeit. Mach mal die Dreifaltigkeit weg oder zieh mal die Dreifaltigkeit glatt und entspann dich, sagt er mir schon mal, wenn ich so kritisch bin. Das ist der präfrontale Kortex. Und der zweite wichtige Bereich, das ist der Hippocampus. Hast du vielleicht schon mal gehört, das ist meine Lieblingsstruktur. Das ist ein Bereich, der sitzt in deinem Schläfenlappen, also so seitlich in deiner Schläfe, auf Höhe deines Ohrs, vor dem Ohr. Temporallappen nennen wir Mediziner das. Temporal heißt... Schläfe. Du hast zwei Temporallappen, einen rechten, einen linken natürlich. Ne? Und tief im Temporallappen befindet sich diese eine wichtige Struktur, die wesentlich dazu beiträgt, dass du dir Fakten und Ereignisse merken kannst, dass sie im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden können. Und das ist die Struktur namens Hippocampus V. Völlig faszinierend, finde ich. Hat mich schon immer total fasziniert, weil ich mich frage, wie kann so ein kurzes Ereignis, zum Beispiel als ich mit drei Jahren von der Schaukel gefallen bin auf den Rücken und keine Luft mehr bekam, sich so verankern, dass ich das heute noch weiß. Fast 50 Jahre später. Oder der erste Kuss. Oder der Moment, als mein erster Sohn geboren wurde und ich ihm direkt nach der Geburt lange in die Augen geguckt habe. Also wie kann es sein, dass... Ein Ereignis, so kurz es auch sein mag, sich so sehr für immer ins Gehirn eingräbt. Eine Erinnerung erschafft, die mein Gehirn für immer verändert und lebenslang fortbesteht. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, insbesondere wenn ich bedenke, was ich schon alles vergessen habe. Unfassbar 100.000 Millionen von Fakten habe ich schon vergessen und ein paar habe ich halt bis heute behalten. Und genau das würde ich gerne besser verstehen. Deswegen finde ich Neurowissenschaft so spannend. Und die Neurowissenschaftler forschen eben auch mit Hochdruck daran, das Gehirn zu verstehen. Zum Beispiel die Neurowissenschaftlerin Wendy Suzuki. Das ist die Lehrstuhlinhaberin an der New York University, Center for Neuroscience. Und die hat Erstaunliches entdeckt. So erstaunlich, dass sie sich entschieden hat, ihr Forschungsprogramm komplett zu ändern, zu wechseln, neu auszurichten. Und sie hat eben genau das entdeckt, gehirnverändernde Effekte von Bewegung. Sie hat das nicht nur entdeckt, sie hat auch selbst erlebt und das ganz, ganz aus Versehen. Und das will ich dir erzählen. Nachdem sie nämlich aufgrund einer frustrierenden Erfahrung bei einem Bildwasserausflug entschloss, wieder mit Sport anzufangen, da war sie nämlich die Schwächste <lacht> bei diesem Ausflug, da hat sie nicht nur elf Kilo abgenommen und wurde wieder fitter. Und frischer und energievoller. Und äh, hat dann regelmäßig auch gute Energieschübe gefühlt nach schweißtreibendem Training und auch Stimmungsverbesserungen gemerkt. Sondern nach etwa anderthalb Jahren regelmäßigem Training, da ist ihr etwas völlig Groteskes aufgefallen. Ich finde es auf jeden Fall super grotesk, weil ich das nachfühlen kann. Sie saß nämlich am Schreibtisch und schrieb einen Forschungsantrag. Und dachte, oh, das Antragsschreiben läuft ja richtig gut heute. Und jeder, der schon mal einen Antrag geschrieben hat, insbesondere jeder Wissenschaftler, Mediziner oder Forscher, der schon mal einen Forschungsantrag geschrieben hat, der fällt bei diesem Gedanken vom Hocker. Ich auch. Also, als ich das gehört habe, bin ich umgefallen. Ich habe auch schon ein paar Forschungsanträge geschrieben in meinem Leben. Und ich sage dir eins, Anträge schreiben, das geht nie leicht. Also dieser Gedanke, oh, das Antrag schreiben läuft ja richtig gut heute. Das ist total grotesk. Da würde ich sagen, die hat sie nicht alle. Niemals geht das leicht. Ätzend ist das. Schwierig. Du suchst händeringend nach einer Idee. Du willst es in Worte fassen. Du willst eine Idee so rüberbringen, dass du Sponsoren findest. Dass das Geld reinkommt. Dass, ja, du, willst eine, du willst andere Leute überzeugen von diesem Forschungs- Antrag, das ist eine Qual. Und die sitzt da und denkt, es geht ja leicht. Und das hat sie selber gemerkt. <lacht> Ihr war selber klar, dieser Gedanke, der ist grotesk. Und sie merkte auch, dass sie sich unfassbar gut konzentrieren konnte. Viel länger und viel härter und viel besser als früher. Und da fiel der Groschen. In dem Moment, ist es ihr klar geworden, dass nämlich das Fitnesstraining, das Teil ihres Lebens geworden war, ihr Gehirn verändert haben musste. Also sie ist ja selber nur Hirnforscherin und das ist ihr Beruf und das macht sie den ganzen Tag. Aber es hat anderthalb Jahre gedauert, bis sie bei sich selber auf die Idee gekommen ist, dass sie im Grunde unbewusst ein Experiment an sich selber in ihrem eigenen Gehirn durchgeführt hatte. Und jetzt war es dann aber klar. Also als neugierige Wissenschaftlerin fing sie jetzt an, die Fachliteratur zu durchsuchen. Nach den Effekten von Bewegung und Training auf das Gehirn. Und das wurde ihr neuer Forschungsschwerpunkt. Sie war so angefixt, dass sie komplett neu ihre gesamte Forschung darauf ausgerichtet hat. Und fand immer mehr und eine wachsende Anzahl von spannenden Publikationen genau dazu, was ihre Beobachtungen weiter bestätigt hat. Bessere Stimmung, mehr Energie, besseres Gedächtnis, bessere Aufmerksamkeit durch Körperliches Training. Und nach einigen Jahren intensiver Forschungsarbeit kam sie genau zu folgendem Schluss. Bewegung ist das effektivste Mittel, um dein Gehirn positiv zu verändern. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Erstens, Bewegung wirkt tatsächlich sofort auf dein Gehirn. Also nochmal zurück zu meiner Lieblingsregion im Gehirn, dem Hippocampus. Der Hippocampus, da gibt es auch unfassbar viele und auch spannende Studien zu, der reagiert auf Bewegung. Der fängt an, neue Gehirnzellen zu produzieren, wenn du dich bewegst. Bewegung führt dazu, über bestimmte Proteine und so weiter, dass Gehirnzellen sich teilen, mehr als sonst. Dass der Hippocampus selber sich vergrößert und das könnte uns ja alles völlig schnutzpipen egal sein, aber dass dein Langzeitgedächtnis sich verbessert. Und das gilt für dich, genau wie für mich, für uns alle. Bewegung regt die Zellteilung an im Gehirn. Bewegst du dich, Hast du ein besseres Gedächtnis? Und tatsächlich habe ich das in meinem Medizinstudium genauso gemacht. Ich habe gelernt und bin dann 20 Minuten joggen gegangen. Oder ich habe gelernt und habe dann eine Stunde Workout gemacht. Ich habe gedacht damals, damit das Blut aus meinem Gehirn rauskommt und in den Körper zurückgeht, in die Muskeln geht, weil ich gemerkt habe, danach kann ich wieder besser denken und danach kann ich mich wieder besser konzentrieren. Aber ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich damit auch mein Gedächtnis verbessern kann. Und bestimmte bescheuerte Sachen weiß ich heute noch. Wahrscheinlich, weil ich mich darüber so unfassbar aufgeregt habe als Medizinstudentin. Aber wir mussten als Medizinstudenten zum Beispiel lernen, wenn wir mal ein Schwimmbad bauen wollen würden, wie wahrscheinlich ist das, dass ich ein Schwimmbad bauen will als Orthopäde, dann muss ich für die Berechnung folgendes wissen. Ich muss pro Kopf Pro Schwimmer pro Stunde ein Kubikmeter Wasser rechnen, Frischwasser. Und für nicht einen halben Kubikmeter. Bescheuert, oder? Also völlig. Aber du siehst, ich habe es gelernt, ich war da nach Joggen, ich weiß es heute noch. Also schon eine einzige Trainingseinheit, Bewegung, erhöht außerdem das Niveau an Neurotransmittern. Das hast du bestimmt schon mal gehört in deinem Körper. Also Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, direkt nach dem Training. Das merkst du auch, wenn du trainiert hast, wenn du geschwitzt hast, wenn du heftig getanzt hast, wenn du joggen warst nach einem Workout, dann hast du einen Stimmungsanstieg. Du fühlst dich besser, du fühlst dich gut, du hast bessere Laune, hast du mit Sicherheit schon mal erlebt, oder? Ich kenne das, ich liebe das. Und Suzuki konnte eben zeigen, dass schon ein einzelnes Training die Aufmerksamkeitsleistung verbessern kann. Und der Effekt hält etwa zwei Stunden an. Studien zeigen außerdem, dass schon eine einzelne Trainingseinheit deine Reaktionszeiten verbessern kann. Also du hast eine bessere Reaktionszeit, da gibt es spannende Studien zu. Also bist du früher gestolpert, umgeknickt und hingefallen, nach einer einzigen Trainingseinheit hast du bessere Reaktionszeiten, also stolperst wieder, machst aber nur so einen kleinen Hopser und hast dich direkt wieder gefangen. Sehr praktisch und auch wichtig, aber diese sofortigen Effekte die hast du nur direkt nach dem Training und auch nur für etwa zwei Stunden. Was, was du aber bestimmt willst, also was ich will, das ist, dass das langfristig hält. Ich will langfristige Effekte. Und dann musste mehr tun als ein einziges Mal trainieren. Dann musst du tatsächlich ernsthaft deine Bewegungsgewohnheiten ändern, umstellen dein Herz-Kreislauf-System regelmäßig stärken. Also regelmäßig trainieren, regelmäßig schwitzen, regelmäßig laufen gehen, regelmäßig was tun. Und dann sind die Effekte auch von Dauer. Weil das Training dann die Anatomie verändert, deine Physiologie verändert und deine Hirnfunktion auf Dauer verändert. Und jetzt wirst du mich fragen, und wie viel musst du trainieren? Ja, daran forscht Wendy Suzuki noch. Und das ist ihr Ziel, das herauszufinden, was die perfekte trainings Dauer und Häufigkeit ist und Intensität, aber eins steht heute schon fest. Du musst kein Triathlet werden, du musst kein Zehnkämpfer werden, um diese Effekte zu nutzen. Also als Faustregel gilt drei bis viermal wöchentlich 30 Minuten trainieren, wobei aerobes Training wichtig ist dabei, also dass du noch locker atmen kannst. Du musst deine Herzfrequenz erhöhen und diese Faustregel, die gibt es übrigens schon ewig lange. Schon ewig, also schon lange bevor die Neurowissenschaftler sich darauf gestürzt haben, haben wir Ärzte das genauso empfohlen und mache ich jeden Tag, empfehle ich jeden Tag. 30 Minuten Sport am Tag, einmal am Tag richtig schwitzen, mindestens dreimal pro Woche, am besten allerdings täglich. Und dafür musst du noch nicht mal zwingend ein teures Fitnessstudio bezahlen, also das kannst du in deinem Alltag einbauen. Lauf doch in deiner Mittagspause einmal um den Block oder fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mach als Afterwork-Ritual einen Powerwalk. Oder wenn du Treppenstufen siehst, nimm die. <lacht> Steig eine Station früher aus dem Bus. Mach an jedem Türrahmen drei Klimmzüge. Lass dir was einfallen. Mach ein Power-Workout beim Haushalt, also Power-Staubsaugen. Oder Liegestütz beim Treppenputzen, Workout beim Spülen. Also mach was. Hauptsache, du bewegst dich. Und zweitens, der häufigste Befund in neurowissenschaftlichen Studien zu den Effekten langfristigen Trainings, das ist eine verbesserte Aufmerksamkeit. Also Studien belegen, dass nach langfristigem Training deine Aufmerksamkeit sich erheblich verbessert. Das beruht auf dem präfrontalen Kortex. Du wirst konzentrierter, du wirst aufmerksamer, du kannst dich besser und länger und härter und krasser konzentrieren und messbar nimmt das Volumen des Hippocampus zu. Schließlich bewirkt Training also nicht nur kurzfristige Stimmungseffekte. Du fühlst dich besser, Du hast eine bessere Laune, dir geht es besser, sondern das hält auch langfristig an. Die Neurotransmitter bleiben langfristig erhöht. Toll, oder? Ich finde es super. Bewegung hilft auch nachweislich bei Depressionen. Und frische Luft sowieso und Bewegung an der frischen Luft. Dann hast du einen großen Hebel. Drittens, die wesentlichste Veränderung die du durch Bewegung bewirkst. Und für mich als Ärztin die wichtigste. Das ist der Schutzeffekt auf dein Gehirn. Das Gehirn fungiert wie ein Muskel. Du musst es benutzen, das Gehirn. Und je mehr du es trainierst, desto größer und stärker wird es. Desto größer und stärker werden auch dein Hippocampus und dein präfrontaler Kortex. Warum ist das wichtig? Weil der präfrontale Kortex und der Hippocampus, das sind die beiden anfälligsten, verletzlichsten Strukturen für so doofe Krankheiten, die neurodegenerativ sind, also Alzheimer, Demenz, Gedächtnisverlust, der normale altersbedingte Abbau kognitiver Fähigkeiten. Man sagt, dass wenn das Gehirn nicht benutzt wird, also wenn du täglich in deinem Alltag bist, in deiner Routine, wenn du nichts Neues dazulernst, dann baut sich dein Hippocampus jeden Tag um ein Prozent ab. Das ist ein wichtiger Grund für Altersdemenz. Wenn du aber neue Sachen lernst, zum Beispiel, wenn du eine neue Sprache lernst oder was anderes, äh, Tanzen, dann baut sich der Hippocampus nicht ab. Und mit Bewegung, du erinnerst dich, erhöhst du die Zellteilung, vergrößerst du den Hippocampus. Wächst der Hippocampus, indem du dich bewegst. Wächst nicht nur dein Muskel, dein Bizeps, dein Trizeps, sondern auch dein Hippocampus. Und mit mehr Bewegung wirst du wahrscheinlich nicht Demenz und Alzheimer heilen können, aber du stärkst deinen Hippocampus und deinen präfrontalen Kortex erheblich, vergrößerst den und dann bleibt dir einfach dadurch so viel mehr Zeit, bis diese Alterskrankheiten tatsächlich Effekte zeigen könnten. Also du gewinnst Zeit und deshalb könntest du Bewegung als ultimative Altersvorsorge sehen für dein Gehirn und das ist kostenlos. Dich bewegen ist kostenlos. Und wenn du noch mehr über Hirndoping wissen willst, dann hör doch mal in meine Folge 27 rein. Hirndoping für Dummies, Smart Drugs und No Nootropika. Ich leg dir das alles in meinen Shownotes. Also, ich fasse dir das nochmal zusammen. So krass, so abgefahren. Es klingt ja wie der Verkaufsschlager schlechthin. So einfach und simpel ist es. Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein massives Hirndoping. Regelmäßige körperliche Aktivität hat nicht nur kurzfristige Vorteile für dein Gehirn, sondern schützt es auch vor neurodegenerativen Krankheiten und hilft, kognitive Fähigkeiten bis ins hohe Alter zu erhalten. Deine körperliche Aktivität hat Tatsächlich ernsthaft, nachweislich, wissenschaftlich bewiesen. Einen direkten Einfluss auf verschiedene Bereiche deines Gehirns. Insbesondere auf den präfrontalen Kortex. Der ist wichtig für deine Entscheidungen, Aufmerksamkeit und deine Persönlichkeit. Und auf deinen Hippocampus. Der ist zentral wichtig für die Speicherung von Langzeiterinnerungen. Langfristig hast du durch regelmäßige Bewegung Vorteile. Regelmäßige körperliche Aktivität senkt das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz und schützt dein Gehirn vor Krankheiten. Und wie viel Bewegung ist nötig? Moderates Maß reicht, ca. 30 Minuten mit aerobem Training, ca. 3 pro Woche, gerne auch mehr. Damit hast du bereits erhebliche nachweisbare Vorteile. So, Aber das ist eine Sache, über Bewegung zu sprechen und zu labern. Und es ist eine ganz andere Sache, es zu machen. Und ich habe dir Hausaufgaben versprochen und heute machen wir beide betreute Hausaufgaben. Hausaufgabenbetreuung. Also komm, steh mal auf. Steh doch auf. Bitte, ernsthaft. Also wenn du jetzt nicht gerade ein Fahrzeug lenkst oder eine andere super wichtige Erklärung hast, warum das nicht geht, irgendwelche Umstände, die dich abhalten. Also dann bitte steh doch jetzt mal mit mir auf. Ich bin auch gerade aufgestanden. Steh auf. Komm, wir machen eine Minute, nur eine Minute Hausaufgaben zusammen. Wir werden jetzt 60 Sekunden trainieren. Komm, gib dir einen Ruck. Ich bin ja da. Du bist unter ärztlicher Aufsicht medizinisch betreut. Also steh auf, schau dich mal um, dass du jetzt gleich so um dich herum nichts kaputt machst. Wir fangen jetzt an zu boxen. Du sollst nichts kaputt boxen, auch niemanden treffen. Guck, dass du genug Platz hast und dann geht's los. Musik. Also eins, zwei, eins, zwei. Lauf mal auf der Stelle, Komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt sag mal laut. Schotti, was sind das für Hausaufgaben? Schotti, macht mich fertig. <lacht> Komm, sag das mal. Was sind das für Hausaufgaben? Schotti, macht mich fertig. Ja, du musst jetzt stark sein. Sei stark, sei stark, sei stark, sei stark. Und jetzt alle Frauen? Ich bin stark wie Wonder Woman. Los, alle laut. Und jetzt alle Männer. Ich bin stark wie Hulk. Super. Und jetzt Achtung, Aufwärtshaken. Jetzt wird hier geboxt, Aufwärtshaken, Uppercut. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und jetzt sagst du noch, so stark ist mein Immunsystem. Super. Okay, letzter Bewegung. Gerader Schlag nach vorne. Rechts, links, rechts links, rechts, links, rechts, links. Und jetzt sagst du, ich liebe diese Folge. Okay, super. Fertig. Gut gemacht. Doping beendet. Okay, es waren vielleicht ein paar Sekunden länger als eine Minute, aber wir haben auch noch nie zusammen Workout gemacht, oder? Ich find's es auf jeden Fall toll. Hier, mein persönlicher Applaus an dich. Danke, dass du das mitgemacht hast. Und jetzt haben wir dein Gehirn verändert. Yes. War gar nicht so schwer, oder? Und ich meine es völlig ernst. Bring Bewegung in dein Leben. Mach's einfach. Mach einfach irgendwas. Jede krüppelige Liegestütze, die du machst, ist besser als die, die du nicht machst. Jede Treppenstufe ist besser als die, die du nicht läufst. Jede einzelne Kniebeuge ist Millionenmal besser als die, an die du nur denkst. Also mach doch einfach. Mach es. Bewegung macht dein Leben nicht nur glücklicher, heute und auch in Zukunft, sondern auch sicherer. Schützt dich, stärkt deinen Körper, verbessert deine Reflexe, deine Kraft, schützt dich vor Krankheiten und schützt dein Gehirn auch vor Demenz und unheilbaren Krankheiten und du willst doch lernen sonst wär's ja nicht hier. Gesundheit kannst du lernen. Ich hoffe, du hast heute was gelernt und wie dumm wäre das mit diesem Wissen jetzt nicht weiterzumachen und nichts zu verändern. Also bitte, bitte beweg dich und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann beweg doch als erstes mal deine Finger übers Display und schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Sei bewusst, sei mindful. doop dein Gehirn, indem du dich bewegst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen, lustigen, schmerzfreien, liebevollen, beweglichen und total schlauen Tag. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.